0: Lloyd C. Douglas, Cămașa lui Christos. Dedicată, ca dovadă de apreciere, lui Hazel McCain, care s-a întrebat ce s-a ales de Cămașa lui Christos. Capitolul 1 Din pricina că n-avea decât 15 ani și era preocupată de gândul de a crește, intermitențele ei de gândire mai adâncă erau scurte și nu prea dese. Totuși, în dimineața aceasta se simțea copleșită de răspunderi. Aseară mai sa care nu mai rare ori vorbea cu ea despre problemele mai complicate decât cel mult despre avantajul de a fi cu mâinile curate și sufletul liniștit, îi vorbise între patru ochi de urmările probabile ale îndrăznețelor declarații făcute ieri de tatăl ei în senat. Și Lucia, simțindu-se măgulită de încrederea ei, îi răspunse cu toată convingerea că, fără îndoială, prințul Gaius nu va avea posibilitatea să reacționeze. Dar după ce plecase la culcare, Lucia începuse să se alarmeze. Fără îndoială, Gaius va putea trece cu vederea ieșirile violente ale tatălui ei împotriva extravaganțelor și abuzurilor comise de guvernul său, în cazul când n-ar fi avut și înainte de asta pricină să fie nemulțumit de familia Galio. Totuși, mai exista o pricină de nemulțumire pe care nu o cunoștea nimeni, afară de ea însăși, și de Diana. De aici înainte, toți vor trebui să fie cu toată băgarea de seamă, căci altfel vor avea motive să se aștepte la grave nemulțumiri. În dimineața aceasta, păsărelele se treziră foarte devreme. Încă nu se obișnuise cu zburdălnicia și ciripitul lor, căci se întorseseră mai devreme decât avea obiceiul. Primăvara sosise și se statornicise înainte de sfârșitul lunii februarie. Când se trezi, constată imediat că neliniștea cu care se culcase seara trecută este încă prezentă și nu s-a risipit din sufletul ei, un descurma ruitoare, exact ca o durere de dinți. Se îmbrăcă fără să facă zgomot ca să nu trezească pe terția, care dormea în alcovul de alături și... După ce se va trezi, se va speria, văzând că patul stăpânei sale este gol. Apoi își încheie sandalele și merse în lungul admirabilului mozaic colorat care ducea din camera ei de dormit într-un salon, iar de aici, de-a lungul coridorului, spre scara impunătoare ca care cobora în atrium, și apoi ieși în peristil, unde se opri și își făcu mâna punte deasupra ochilor ca să se apere de lumina puternică a soarelui. De un an încoace, sau poate chiar mai de mult, Lucia era conștientă că este mai înaltă și că s-a dezvoltat neobișnuit de repede. Dar aici, în peristilul pavat cu faianță, se simțea întotdeauna lipsită de importanță și foarte mică. Tot ce se găsea împrejurul ei în acest peristil o determina să se simtă mică. Coloanele înalte de marmură pe care se sprijinea tavanul, impunătoarele statui încremenite în tăcerea demnității lor, în largul pajiștii bine îngrijite și șuvițele argintii ale havuzului care repezea în sus apa proaspătă. Oricât ar îmbătrâni, în mijlocul acestui spațiu ea se va simți întotdeauna ca un copil. Cum era să se simtă mai matură când trecu în lungul plăcilor colorate prin fața lui Servius, al cărui obraz era tot atât de bătucit și vărgat de crețuri adânci, ca și pe vremea când ea abia se putea ține pe picioare. Îi făcu un semn cu mâna și zâmbi, drept răspuns la salutul grav al bătrunului slujitor, care își apropia lancia de fruntea brăzdată și trecu înainte spre pergola acoperită cu vrejuri de viță, din celălalt capăt al terenului pătrat. Aici își încrucișă brațele pe balustrada de marmură, care domina grădinile în formă de terase, boschetele, dulbina pavată cu plăci de mozaic, și de unde se deschidea o impresionantă vedere asupra orașului și a fluviului. Apoi se întrebă dacă va fi necesar să vorbească și cu Marcelus. Firește, fratele ei se va revolta dacă va încerca să intervină, cu siguranță gestul lui va agrava și mai mult situația. Dar cineva din familie trebuia să fie informat despre relațiile de acum, dintre ei și Gaius, înainte de a se expune și altor primejdii. Probabil, își zicea Lucia, cu fratele ei nu va avea ocazia să vorbească între patru ochi, decât foarte târziu, în timpul zilei, deoarece în ajun, Marcelus plecase de acasă și cu siguranță lipsise toată noaptea, fiind la banchetul tribunilor militari așa că nu se va trezi înainte de amiază. Dar va trebui să hotărască imediat ce va face. În clipa aceasta își zise că ar fi fost mult mai bine ca în timpul verii să-i fi mărturisit lui Marcelus ce s-a întâmplat. Sunetul stins al unor sandale o făcu să se întoarcă în loc. Decimus, șeful slujitorilor casei, se apropia împreună cu cele două gemene din Macedonia care pe palmele mâinilor ridicate de în sus Aduceau tăvile de argint. Stăpâna dorește, întrebă Decimus și se înclină adânc, să-i se servească prânzul aici. De ce nu? răspunse Lucia distrată. Decimus spuse ceva celor două fete care se grăbiră să întindă masa, în timp ce Lucia le urmărea mișcările grațioase, cu zâmbetul pe buze și cu aceeași curiozitate, ca și când ar fi urmărit zbenguiala a doi fluturași. Amândoi erau drăguțe și ceva mai vârstă decât ea, deși nu erau atât de înalte. Erau sprintene și îndemânatice și se asemănau una cu alta ca două boabe într-o păstaie. Lucia le vedea pentru prima dată în exercițiul slujbei, căci fusese răcumpărate abia săptămâna trecută. Probabil Decimus, care se ocupa cu instruirea lor, își zisese că acum sunt capabile să se prezinte în fața stăpânilor. Va fi interesant să le urmărească cum își fac datoria, deoarece tatăl ei îi spusese că au fost crescute într-o casă de oameni prosperi și, probabil, astăzi se întâmpla pentru prima dată să servească la masă. Fără a îndrăzni să ridice privirea spre tânăra fată pe care o simțeau că le urmărește, continuară să se miște repede fără să facă cel mai mic zgomot. «Amândouă sunt extrem de palide», își zise Lucia probabil din cauza că au stat vreme îndelungată captive în cala galeriei de sclavi care le-a adus. Una dintre slăbiciunile și principala lui extravaganță era să cumpere sclavi de valoare. Familia Galion n-avea prea mulți în serviciul ei, deoarece senatorul era convins că este vulgar și primejdios să te împresori de pâlcuri de sclavi care nu au altceva de lucru decât să mănânce, să umble încruntați și să uneltească. Își alegea sclavii cu grijă, ca și atunci când cumpăra câte o statuie frumoasă sau alte obiecte de artă. Pe el nu-l interesau licitațiile publice. De când se întorcea câte o legiune dintr-o expediție militară, făcută în legiuni civilizate, ofițerii care conduceau armata aveau obiceiul să-i informeze pe unii dintre prietenilor bogați că au câțiva sclavi cu o educație. Bătrânul Galio cobora în port, în ajunul licitației, îi examina, îi întreba despre trecutul lor, îi alegea și dacă se întâmpla să găsească vreunul pe care ar fi fost dispus să-l ia în casa sa, oferea un preț bun. Nu spunea niciodată membrilor familiei sale ce preț a plătit pentru un sclav, dar se știa despre el că în astfel de cazuri n-are obiceiul să fie parcimonios. Majoritatea prietenilor lor aveau neîntrerupte nemulțumiri, din pricina sclavilor care îi slujeau. Tocmai de aceea erau obligați mereu să-i schimbe, să-i vândă și să cumpere alții. Tatăl ei însă numai rare ori se întâmpla să se debaraseze de vreunul, dar și atunci numai din cauza că un sclav a maltratat pe altul, datorită neînsemnatei autorități ce o avea asupra lui. În felul acesta pierduse era acum un an o admirabilă bucătăreasă. Mina se purta grosolan și crud față de ajutoarele de la bucătărie, le copleșea de invective și le bătea. I se atrăsese atenția în câteva rânduri asupra urmărilor. Apoi s-a întâmplat că, într-una din zile, a pălmuit-o pe terția. O clipă Lucia se gândi la sa aceasta și se întrebă unde o fi acum. În orice caz, Mina știa cum trebuie pregătite turtele cu miere. Trebuia să admiți că tatăl ei este un bun judecător al firii omenești. Evident că sclavii nu puteau să fie în întregime oameni, dar unii dintre ei nu se deosebeau prea mult de oameni. Cum este Demetrius, de pildă, care tocmai acum trecea printre coloanele peristilului cu pasul sprinten și măsurat. Tatăl ei îl cumpărase pe Demetrius acum șase ani și îl dăruise lui Marcelus cu ocazia aniversării lui, a șaptesprezecea. Ce zi memorabilă fusese aceasta! când toți prietenii lor se adunaseră în forum ca să-l vadă pe Marcelus, care se bărbierise pentru prima dată în viața sa, cum iese din rânduri ca să-și primească toga albă. Cornelius Capito și tatăl ei ținuseră cuvântări, apoi îi puseseră toga pe umeri. Se simțise atât de mândră și era atât de fericită, încât inima îi bătea în piept ca un ciocan și o ustura în gât, deși ea nu avea mai mult de nouă ani, și nu prea înțelegea această ceremonie, doar cel mult că de aici înainte, Marcelus va trebui să se poarte ca un bărbat. Dar, uneori, când se întâmpla ca Demetrius să nu fie prin apropiere, uita și el cum trebuie să se poarte. Lucia își suguie buzele frumoase și pline, apoi zâmbi gândindu-se la relațiile dintre ei. Demetrius, deși cu doi ani mai în vârstă decât Marcelus, era extrem de respectuos și niciodată nu uita de situația lui de sclav. Marcelus era încruntat și demn, dar uneori uita de rolul său de stăpân și devenea absurd, încercând să se poarte față de el ca față de un prieten intim. În astfel de momente, Luciei îi făcea plăcere să-i urmărească cu toată atenția, căci situația era plină de haz. Firește, cam aceleași erau și relațiile dintre ea și terția dar asta îi se părea cu totul altceva. Demetrius venise din Corint, unde tatăl său, un armator bogat, făcuse prea pe față politică opoziționistă. Dezastrul familiei lui Demetrius venise pe neașteptată și fusese cumplit. Pe tatăl său l-au executat, pe cei doi frați ai săi mai în vârstă i-au dăruit noului legat din Acaia, mamă sa și ridicase viața, iar pe Demetrius, care era înalt, cu înfățișare frumoasă și atletică, îl aduseseră la Roma, încărcat de lanțuri, deoarece tânărul acesta era nu numai un sclav prețios, dar și primejdios. Lucia își mai aducea aminte de ziua aceea, cu o săptămână înainte de aniversarea lui Marcellus, când tatăl ei îi spusese mai căsii că acum un ceas a cumpărat un sclav corintean. Ea rămăsese profund impresionată, dar în același timp și speriată. Un timp va trebui să fie tratat cu toată bunăvoința, spunea bătrânul Galio. În drumul până la Roma s-au purtat față de el fără nicio cruțare. Paznicul său mi-a spus că va fi mai bine să dorm cu un pumnal sub pernă, până când corinteanul acesta se va mai liniști. Se spune că ar fi bătut grav pe unul dintre paznicii săi și, evident, aceștia s-au purtat față de el fără niciun fel de milă deși primiseră ordin să-l aducă la Roma teafăr și sănătos. Am constatat că sunt foarte mulțumiți că pot scăpa de el. Nu-ți dai seama că ar putea să fie primejdios?" întrebase soția lui speriată. Gândește-te la primejile la care este expus fiul nostru." Aceasta este o chestiune care îl interesează numai pe Marcelus," răspunse tatăl ei. Va fi datoria lui să câștige încrederea și credința acestui tânăr." Și cred că va reuși. Demetrius nu are nevoie de altceva, decât să fie tratat așa cum se cuvine. Nu se așteaptă să fie alintat. Este sclav și își dă seama de situația în care se găsește, deși i se pare nesuferită. Dar se va supune unei discipline omenoase. Tatăl ei continuase să le spună că, după ce a plătit banii ce s-au cerut ca preț și a semnat documentele, s-a dus el însuși să-l scoată pe Demetrius din celulă, iar după ce au ajuns pe chei, i-a scos cătușele lanțurilor de pe mâini, cu cea mai mare grijă, deoarece acestea intraseră în carne și începuse să sângereze. Am apucat apoi înaintea lui, continuase bătrânul, fără să mă mai întorc să văd dacă mă urmează. Plecasem cu cariga, și Aulus mă aștepta la câțiva metri de poarta apia. Hotărâsem să-l iau cu mine dar după ce ne-am apropiat de carigă, mi-am zis că va fi mai bine să explic cum va putea ajunge la vila noastră venind pe jos. Singur, exclamase soția sa, nu ești de părere că procedeul tău a fost imprudent? Da, răspunse tatăl ei, dar în niciun caz atât de imprudent ca atunci când l-aș fi adus cu mine înlănțuit, în calitate de captiv. Era liber să fugă și mi-am zis că nu strică să-i dau ocazia să aleagă, Dacă preferă să trăiască în casa noastră sau să hotărască el însuși de soarta care îl va aștepta de aici înainte. Am constatat imediat că gestul meu l-a impresionat și l-a făcut să se mai însenineze puțin la obraz. M-a întrebat în grecește și într-un fel foarte îngrijit ceea ce dovedește că este un tânăr cu educație. Și după ce voi ajunge la vila dumneavoastră, domnule, ce voi avea de făcut? i-am răspuns să-l întrebe pe Marcipor, care îi va spune ce va avea de făcut. A dat din cap și a început să învârtească încet lanțurile ruginite cu cătușele pe care îi le desprinsesem de pe mâini. Aruncă-le, i-am spus eu și urcându-mă în carigă, m-am întors acasă. Nu cred că vei mai avea ocazia să-l revezi, declarase soția sa, dar în aceeași clipă, ca răspuns la cuvintele ei, Marcipor apăru în cadrul ușii. Stăpâne, a sosit un tânăr corintean, zise Marcipor, care era și el din Corint. Spune că face parte dintre sclavii casei noastre. Afirmația este întemeiată, răspunse bătrânul Galio, mulțumit de știrea pe care i-o adusese. L-am cumpărat azi dimineață. Va fi în serviciul fiului meu, dar deocamdată Marcelus nu trebuie să afle despre darul acesta pe care i-l am făcut. Hrănește-l bine, trimite-l să facă baie și dă haine curate. A stat închis vreme îndelungată. Grecul a și făcut baie, stăpâne, răspunse Marcipor. Foarte bine, în cuvință stăpânul. Asta înseamnă că ai fost prevăzător. Eu, stăpâne, nu am niciun amestec în afacerea asta. Coborâsem în grădina de la celălalt capăt și tocmai eram ocupat cu supravegherea noului bosche de trandafiri când a apărut grecul acesta după ce mi-a spus cum îl cheamă și că aparține casei noastre, a dat cu ochii de piscină. Nu cumva vrei să spui că a îndrăznit să întrebuințeze piscina noastră drept baie? Întrebă soția patricianului. Îmi pare foarte rău, răspunse Marcipor, dar totul s-a întâmplat atât de repede încât nu l-a mai putut împiedica. Grecul s-a repezit într-un suflet și din fugă și-a scos hainele de pe el și a sărit în apă. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Apa va fi scursă imediat și vom curăța piscina cu cea mai mare grijă. Foarte bine, Marcipor, în cuvință bătrânul. Dar să nu-l cerți, ci îl vei preveni să nu mai repete acest gest. Apoi, după ce Marcipor s-a îndepărtat, a început să râdă. Ar fi trebuit să știe că n-are voie să procedeze în felul acesta, declarase maică-sa. Fără-ndoială știa răspunse bătrânul Galio, dar n-am niciun motiv să-l condamn. Se vede că era grozav de murdar și, văzând atâta apă într-un loc, n-a ce face vreme de câteva clipe. În orice caz, este cert, își zise Lucia, că Marcipor nu s-a purtat sever față de Demetrius, deoarece începând chiar din ziua aceea, l-a tratat ca și când ar fi fost propriul său fiu. De fapt, intimitatea dintre ei era atât de strânsă încât sclavii pe care îi cumpăraseră mai târziu întrebau de multe ori dacă nu cumva Marcipor și Demetrius sunt înrudiți. În clipa aceasta Demetrius ieși din casă și se apropie în lungul aleii private, venind dinspre pergolă. Lucia se întrebă care o fi motivul că se apropie. Imediat după aceea se opri în fața ei și așteptă să-i facă semn dacă poate vorbi. Da, Demetrius, despre ce este vorba? Tribunul, începu el cu demnitate, trimite surorii sale cele mai bune urări de sănătate și fericire și o roagă să se învoiască să prânzească împreună. Lucia se învioră la obraz, dar se reculese imediat și îi răspunse. Spune stăpânului Dumitale că sora sa va fi încântată și mai spunei, adăugă ea pe un ton mai puțin ceremonios, că prânzul se va servi aici în pergolă. După ce Demetriu se înclină adânc în fața ei și se întoarse să plece, Lucia trecu pe lângă el și apucă înainte pe aleia pavată. Sclavul o urmă de la o cuvincioasă distanță. După ce ajunseră destul de departe, ca să nu-i poată auzi nimenea, se întoarse spre el și se opri. Cum se face că s-a trezit atât de devreme?" întrebă ea pe un ton care nu era nici perpendicular, nici oblic, ci de-a dreptul orizontal. N-a fost la banchet? Tribunul a participat la acest banchet, răspunse Demetrius. Probabil tocmai din pricina asta este atât de nerăbdător să vă vorbească. Te rog, Demetrius, nu cumva să-mi spui că ai intrat din nou în vreo încurcătură, zise fata și încercă să-l privească în lumina ochilor. Dar sclavul coborâse pleoapele. Dacă va fi cazul, răspunse el cu prudență, presupun că tribunul va prefera să vă vorbească, fără ca sclavul său să fie de față. Pot să mă retrag acum? Fără îndoială că dumneata ai fost acolo, continuă Lucia. Și când Demetrius dădu din cap în semn afirmativ, îl întrebă. Prințul Gaius a fost de față? Demetrius se înclină din nou și fata continuă cu glasul puțin tremurat. Ai... A fost? Ai avut prilejul să constați dacă era bine dispus?" Foarte bine dispus," în cuvință Demetrius, până în momentul când a adormit la masă. Era beat?" întrebă Lucia și strâmbă ușor din nas. Se poate," răspunse Demetrius îngândurat, dar eu nu am căderea să vă dau această informație." Prințul s-a purtat amabil față de fratele meu," stărui Lucia cu nimic mai amabil decât de obicei, răspunse Demetrius și, schimbându-și greutatea de pe un picior pe altul, întoarse capul și se uită spre ușă. Lucia oftă nemulțumită, clătinând din cap și-și suguie buzele. Demetrius, dumneata ai obiceiul să devii uneori foarte ursuz. Știu, admise el cu părere de rău. Îmi dați voie să mă retrag? Stăpânul ar putea... Sigur că da, ripostă Lucia, dar grăbește-te. Se întoarse în loc cu pași mărunți și se îndreptă din nou spre pergolă. Fără îndoială ca seară s-a întâmplat ceva, căci altfel Demetrius n-ar avea această atitudine enigmatică. În mod instinctiv, Decimus înțelese că tânăra sa stăpână este nemulțumită, așa că se feri din calea ei. Gemenele care terminaseră cu pusul mesei se opriră una lângă alta și așteptau ordinele. Lucia se apropie de ele. Cum vă cheamă?" întrebă ea cu glasul ușor îmbibat de nemulțumirea de adineauri. Pe mine mă cheamă Helena," răspunse una dintre ele cu sfială. Pe sora mea o cheamă Nesta." Vă rog, stăpână, este înspăimântată." Pleoapele cu gene lungi ale ochilor lor tremurară ușor când o văzură că se apropie și se uitară la ea speriate, dar fără să se miște. Își petrecu câte o mână sub bărbie a fiecăreia și, ridicându-le obrajii în sus, le zâmbi ușor și le spuse – Să nu vă fie frică, eu n-am intenția să vă mușc, zise ea și, ca și când ar fi mângâiat o păpușă, a început să se joace cu șuvițele de păr scăpate de sub scufia Helenei. După aceea se întoarse spre Nesta și îi desfăcu brâul, apoi îl nodă cu cea mai mare grijă. Amândouă fetele erau cu ochii plini de lacrimi. Nesta își sterse ochii cu dosul mâinii. Ei, haide, haide, nu începe să plângi. În casa aceasta nu vă va supăra nimeni." În aceași clipă abandonă tonul de alintare întrebuințat față de ele și declară cu mândrie. Aparține senatorului Marcus Lucan Galio. A plătit un preț mare pentru voi, din pricina că sunteți fete de valoare și, pentru că sunteți de valoare, nimeni nu vă va maltrata. Decimus, strigă ea, întorcând capul peste umăr. Ai grijă ca acestor fete drăguțe să li se dea câte o tunică nouă, să fie albe și cu galoane de coral. Apoi una după alta le apucă de mâini și le examină cu atenție. Sunt curate, declară ea, și foarte frumoase. E foarte bine. Apoi se întoarse spre Decimus. Poți să te retragi. Ia și gemenele cu tine. Vor aduce mâncarea. Fratele meu va prânzi aici împreună cu mine. Nu va fi nevoie să te mai întorci. Decimus nu-i fusese Luciei niciodată prea simpatic. Nu pentru că ar fi avut motive să se plângă de el, căci era un slujitor de desăvârșit. Aproape exagerat de respectuos, un respect de gheață din care nu lipsea decât foarte puțin pentru a se confunda cu nemulțumirea. Lucia constatase că este mult mai ușor să te înțelegi cu sclavii aduși din țări îndepărtate decât cu cei autohtoni. Decimus se născuse la Roma și se găsea în serviciul familiei lor cu mult înainte de ziua în care ea își putea aduce aminte. Avea o slujbă de încredere. El se ocupa de cumpărăturile pentru hrana zilnică, stătea de vorbă cu negustorii, vizita piețele, întâmpina caravanele străine care aduceau din mari depărtări articole exotice și mirodenii. Era un bărbat foarte priceput care își vedea de treburile lui. Nu scotea vorbă și se purta cu demnitate, dar cu toate acestea pentru ea nu era altceva decât un străin. Față de Decimus nu te puteai simți atât de atras ca față de bătrânul și credinciosul Marcipor, care era întotdeauna blând și binevoitor. El conducea afacerile familiei de vreme atât de îndelungată, încât probabil cunoștea mai multe amănunte în legătură cu domeniile lor decât stăpânul său. După ce Lucia le concedie, Decimus se înclină cu gravitate și se îndreptă în partea unde era casa. Mersul lui Țeapăn trăda dezaprobarea acestui episod care era un fel de înfrângere a disciplinei în care el credea și o exercita cu toată severitatea. Cele două macedonene zâmbiră, arătându-și dinții mărunți și, luându-se de mână, plecară fără să mai aștepte să li se dea ordin. Lucia strigă după ele și le opri. Ia veniți încoace!" poruncia cu glas sever. Fetele se întoarseră și se opriră speriate în fața ei. Băgați de seamă, continuă Lucia, când sunteți în serviciu, trebuie să fiți serioase. Lui mus nu-i place să vadă că vă purtați în felul acesta. Se uitară la ea sfioase, pe sub genele lungi și buzele Luciei tresăriră de un zâmbet îngăduitor care făcu să le strălucească ochii. Acum puteți pleca, adăugă ea și glasul îi deveni din nou poruncitor. Așezându-se pe banca de marmură din fața mesei, le urmări cu privirea cum merg drepte ca două săgeți pe urma lui Decimus, legându și capul la fiecare pas și imitând în mod desăvârșit mișcările făcute de șeful personalului casei. Luciei îi veni să râdă. Ia te uită," murmură ea. Pentru purtarea aceasta ar merita să fie bătute." Apoi, cu totul pe neașteptate, deveni gravă, și, încruntând din sprâncene, își examină vârfurile flexibile ale sandalelor. Peste câteva clipe trebuia să sosească marcelus. Până unde va putea merge cu mărturisirile, dacă, în general, îi va spune ceva referitor la neplăcută aventură pe care o avusese cu Gaius? Dar, firește, înainte de toate, va trebui să afle ce incident penibil s-a întâmplat aseară, la banchetul tribunilor. Bună dimineața, fetiță dragă, zise Marcelus și, trecându-i mâna sub bărbie, îi prăvăli capul pe spate și o sărută zgomotos între sprâncene, apoi îi răscoli părul, în timp ce Bambo, câinele ciobănesc cu părul negru, o mirosea de zor și dădea vesel din coadă. Jos, amândoi, porunci Lucia. În dimineața aceasta ești neobișnuit de exuberant, tribune Marcelus Lucan Galio. Credeam că seara trecută a fost... Ai fost la o serbare. O, o surioară! Și ce serbare! Marcelus ridică mâna și cu degetele și pipăii capul frumos, acoperit de părul tăiat scurt și în inele, apoi o strâmbătură de durere. Ai toate motivele să fii mulțumită că nu ești tribun și nici nu vei putea fi vreodată. A fost o noapte lungă și frumoasă. Judecând după pungile cele ai sub pleope, îmi vine să cred că a fost și umedă. Ia spune și mie ce s-a întâmplat, sau spunem cel puțin partea de care îți mai poți aduce aminte. Lucia alungă câinele care se așezase pe banca de marmură și Marcelus se așeză confortabil alături de ea. Apoi începu să râdă cu greutate, aducându-și aminte de scena din ajun. Mi-e teamă că mi-am făcut familia de rușine. Numai zeii ar putea să știe ce se va întâmpla de aici înainte. Prințul mersese prea departe pentru a mai putea înțelege, dar sunt sigur că înainte de terminarea acestei zile se va găsi cineva care să-l informeze. Lucia se a plecă speriată spre el, îi puse mâna pe genunchi și încercă să se uite în ochii lui tulburi. Vorbești despre Gaius?" întrebă ea cu glasul sugurmat. Haide, Marcelus, spune-mi ce s-a întâmplat." E vorba de un poem," îngână el. O odă!" O odă lungă, plicticoasă și nebănuit de tâmpită, scrisă anume pentru această ocazie de bătrânul senator Tuscus, care a ajuns la limita senilității, unde timpul și eternitatea încep să se confunde. Mi se pare că nici tu nu mai ai mult până să ajungi la această limită, îl întrerupse Lucia. Nu s-ar putea să te grăbești puțin? Te rog, nu mă zori, fată nerăbdătoare, răspunse Marcellus. Mă simt foarte șubred cum ți-am spus, o odă interminabilă, concepută de bătrânul Tuscus, pentru a-și da importanță și care a fost citită de fiul său, Antonius, care și el are nevoie de bunăvoința prințului căruia-i dedicaseră acest elogiu ditirambic. Cred că el s-a simțit profund impresionat de această adulație, zise Lucia, și fără îndoială că asistența l-a aplaudat, mai ales tu și Tulus. Tocmai aveam intenția să-ți vorbesc și despre efectul pe care l-a făcut, adăugă Marcellus cu greutate. Vreme de patru ceasuri, mâncărurile și băuturile au fost aduse fără întrerupere la masă. Am avut și muzică de alămuri, cu intermitențe de jonglerii și vrăjitorii, nu-i vorbă, destul de proaste. Câteva discursuri lungi și plicticoase și mi se pare chiar o scenă pugilistică. Se făcuse târziu. Cu mult înainte ca Antonius să se fi ridicat în picioare, crede-mă, dragă surioară, dacă cei care am fost la acest banchet am fi fost liberi să facem ce ne trage inima, ne-am fi întins pe canapele și am fi dormit. Îndrăznețul Tulus, de sănătatea căruia te interesezi cu atâta solicitudine, era așezat în fața mea, de cealaltă parte a mesei, și dormea ca legănat. Pe urmă va citit Oda, stărui Lucia nerăbdătoare. Da, pe urmă ne-a citit Oda. Și pe măsură ce Antonius continua să ne debiteze elucubrațiile părintelui său, glasul lui mi se părea că se pierde tot mai departe. Trăsăturile obrazului deveneau din ce în ce mai tulburi, apoi glasul cadențat a început să se stingă. Ochii mă usurau și ploapele mi se îngreunaseră. Marcelus, pentru numele zeilor nemuritori, continuă, strigă Lucia. Stai liniștită, fetițo. Astăzi nu sunt în stare să mă gândesc cu repelziciune. Sunt convins că de aici înainte voi deveni plictisitor pentru întreaga viața mea. Mi se pare că oda aceasta a schimbat ceva în structura mea cerebrală. În sfârșit, după ce mă bătuse la cap un timp care mi s-a părut o veșnicie, am încercat să mă reculeg și, ridicându-mă în picioare, m-am uitat la distinși și prieteni din prejurul meu. Aproape toți adormiseră afară de cei așezați în prejurul mesei de onoare, care încleștau din dinți ca să-și poată stăpâni râsetele. Quintus, nesuferitul frate al lui Antonius, se aprinsese la față din cauza revoltei. Eu nu-l pot suferi pe obraznicul acesta și cunoaște sentimentele mele mai de mult. Dar cu Gaius ce este?" întrebă Lucia cu atâta violență, încât câinele ciobănesc de lângă ea a început să mărâie. Ce ai făcut de la jignit pe Gaius?" Marcelus început să râdă, strâmbându-se din pricina durerilor ce le simțea înțeastă, apoi dădu drumul unui hoho de râs isteric. Dacă gloriosul prinț ar fi adormit cu bărbia dublă proptită în piept, liniștit și cuvincios, cum dormeau și devotații lui prieteni, nenorocitul tău, frate, ar fi putut suporta această situație. Dar prințul nostru își prăvălise capul adânc pe spate. Gura lui care nu este deloc plăcută la vedere, era larg deschisă. Limba îi scăpase din gură și nasul plin de negi îi tresărea la fiecare respirație șuierătoare. Sala banchetului era tot atât de liniștită ca și un cimitir și nu se auzea nimic altceva decât declamația lui Antonius și sforoitul lui Gaius care se luaseră la întreceră. Este revoltător. Calificativul acesta este prea blând, draga mea surioară. Ar fi bine să dai mai multă atenție valorii cuvintelor pe care le întrebuiințezi. Ei bine, în momentul fatidic când Antonius tocmai ajunsese la apogeul ditirambilor scriși de tatăl său, adresând prințului cuvinte la auzul cărora ar fi roșit chiar zeii din muntele Parnas, Gaius izvor se de cunoștințe, Gaius, cu ochii luminați de flacăra divină. Când buzele lui Gaius se întredeschid, de pe ele picură înțelepciunea și dreptatea. Draga mea, soră, am simțit că se apropie ceva inevitabil, nu ca un fel de strănutat pe care nu ți-l pot stăpâni, ci un uriaș hohot de râs. Nu vreau să afirm că am zâmbit și că zâmbetul am încercat să mi-l ascund în dosul mâinii. Mi-am lăsat capul pe spate și am început să râd de se sala, un hoho sălbatic, în tocmai ca râsul unui nebun. Aducându-și aminte de scena aceasta, Marcellus început să râdă din nou, cu o veselie care îi cutremura tot trupul. Crede-mă, cu râsul meu i-am trezit pe toți cei de la masă, afară de Gaius. Marcelus. Se opri subit datorită tonului speriat al surorii sale. Și uitându-se la ea, îi văzu obrazul palid și sever ridicat spre el. Ce este, Lucia? Nu te simți bine?" întrebă el. Sunt speriată," răspunse ea cu glasul stins. Îi petrecu brațul prejurul mijlocului și fata își plecă fruntea pe umărul lui. Liniștește-te, Lucia, căci nu avem niciun motiv să ne temem," murmură el. A fost o imprudență din partea mea să te sperii cu vorbele acestea." Credeam că vei face haz de ceea ce îți voi spune. Evident, Gaius va fi nemulțumit când va afla ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, nu va îndrăzni să-l pedepsească pe fiul lui Marcus Lucan Galio. Bine, dar tu nu știi că tatăl nostru l-a criticat în fața senatului și nu mai departe decât ieri? Tu n-ai aflat încă? Firește că am aflat, dar părintele nostru este destul de puternic ca să se poată păzi, răspunse Marcelus. Aproape cu prea multă încredere pentru a putea fi convins de temenicia acestei afirmații. Urmă o lungă tăcere înainte ca soră sa să înceapă să vorbească. Îi simți trupul tremurând în strânsoarea brațului său. Dacă ar fi vorba numai despre asta, zise ea cu glasul domolit, probabil ar trece cu vederea. Dar tu l-ai jignit. Ori, afară de asta, el este de mult supărat pe mine." Pe tine?" Marcelus o apucă de umeri și încercă să o privească în adâncul ochilor. Și de ce să fie Gaius supărat pe tine? Îți aduce aminte că vara trecută Diana, mama ei și eu, am fost invitate la palatul lui din Capri? Și în timpul acesta Gaius a venit să-l viziteze pe împărat?" Da, îmi aduc." Continuă," răspunse Marcelus. Ce s-a întâmplat?" Ce ți-a spus? Ce a făcut?" A încercat să-mi fac o declarație de dragoste. Animalul acesta respingător. Țipă Marcelus și să în picioare. Îi voi smulge limba ticăloasă din gură. Îi voi scoate ochii cu propria mână. De ce nu mi-ai spus până acum? Motivul mi l-ai dat tu singur. Chiar acum, răspunse Lucia abătută. Mă temeam că îi vei smulge limba din gură și îi vei scoate ochii cu propria ta mână. Dacă fratele meu ar fi fost un tânăr sfios și lipsit de curaj, i-aș fi spus imediat. Dar fratele meu este voinic, curajos și neînfricat. Acum, după ce i-am spus, va încerca să-l ucidă pe Gaius și fratele meu, pe care eu îl iubesc atât de mult, va fi condamnat la moarte și tot așa cred că va fi condamnat și tatăl meu. Mama va fi expulzată sau va fi arestată. Averea noastră o vor confisca și... Mama, ce a zis despre întâmplarea aceasta? O întrerupse marcelus. Nu i-am spus nimic. De ce nu i-ai spus? Ar fi trebuit să-i spui, imediat. Ia la rândul ei, i-ar fi spus tatălui nostru. Or, asta ar fi fost tot atât de primejdios ca și când m-aș fi plâns fratelui meu. Ar fi trebuit să te plângi împăratului, țipă Marcelus. Tiberiu nu este un model de virtute, dar cred că ar fi întreprins numai decât ceva. El nu ține prea mult la Gaius. Nu fi caragios. Bătrânul acel, aproape nebun, poate ar fi avut din nou una din obișnuitele lui crize de furie și l-ar fi insultat pe Gaius de față cu toată lumea. Pe urmă s-ar fi liniștit și ar fi uitat cu totul ce s-a întâmplat. Gaius însă n-ar fi uitat. Tocmai de aceea am preferat să nu fac nicio mișcare. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Afară de Diana. Diana. Dacă ți-ai dat seama că secretul tău este atât de primejdios, cum de-ai putut să-l divulgi acestei Diana, care este abia o fetiță? Pentru că și ea se temea de el și a înțeles motivul pentru care eu nu vreau să rămân singură cu el. Dar trebuie să știi, Marcelus, că Diana nu este o fetiță mică. Are aproape 16 ani. Și te rog să mă ierți pentru îndrăzneala aceasta, dar va trebui să încetezi de a mai răscoli părul și de a o gâdi la sub bărbie când vine la noi în vizită, ca și când ea ar fi de cinci ani și tu un moșneac de o sută. Îmi pare rău, nici nu m-am gândit că ea ar putea să se supere din pricina acestor alintări inocente. Până acum m-am gândit la ea întotdeauna ca la un copil, exact cum mă gândesc și la tine. Ei bine, cred că a -a sosit momentul să-ți dai seama că Diana este o codană. Dacă o supără mângâierile tale, asta se întâmplă nu pentru că ar avea ceva împotriva lor, ci pentru că tu o iei mai mult în joacă. Lucia a că ezită, apoi continuă cu glasul blând și uitându-se la obrazul întunecat al fratelui ei. S-ar putea chiar ca mângâierile tale să-i facă plăcere. În cazul când ar avea o semnificație. Dar eu cred, Marcelus, că ea se simte jignită când te aude că îi spui iubita mea. Nu mi-am închipuit că Diana ar putea să fie atât de susceptibilă, murmură Marcelus. De obicei, când nu îi place ceva, nu ezită să-ți spună, și pe un ton destul de violent. A fost destul de îndrăzneață ca să ceară să-i schimbe până și numele. Marcelus, ea nu putea suferi numele Asinia, declară Lucia cu îngăduință. Numele Diana este mult mai frumos. Tu nu ești de aceeași părere? Probabil, răspunse Marcelus și ridică din numeri. Acesta este numele unei zeițe tâmpite. Numele celor din ginta lui Asinius este nobil și are o semnificație. Marcelus, te rog să nu fi plicticos, protestă Lucia. Ceea ce vreau eu să-ți spun este că probabil Dianei ar plăcea să-i spui iubita mea în cazul când... Nu cumva vrei să afirm că mânza aceasta este îndrăgostită de mine... Sigur că este îndrăgostită și cred că tu trebuie să fii obtuz dacă n-ai băgat de seamă până acum. Haide, stai lângă mine și liniștește-te. Prânzul nostru trebuie să sosească numai decât. Marcelu se uită distrat în partea unde era casa, apoi făcu ochii mari și încruntă din sprâncene, ca după aceea să-și frece cu pumnii încleștați și să se uite din nou. Lucia își suguie buzele și zâmbi malițioasă. Dragă surioară, el. mi se pare că starea în care mă găsesc este mult mai gravă decât mi-am închipuit. Nu este deloc, tribune, răspunse Lucia înveselită. Cele care se apropie sunt două. Mulțumesc, vorbele tale mă fac să mă simt mai ușurat. Dar ia să-mi spui, sunt tot atât de inteligente pe cât sunt de frumoase? Întrebă el după ce gemenele se apropiară. Ar fi prea devreme ca să-ți poți forma o părere despre ele. Astăzi este prima lor zi de serviciu. Să nu le sperii, Marcelus, căci și așa sunt destul de speriate. Până acum n-au fost niciodată în serviciu. Liniștește-te, bambo. Vină încoace, așează-te la picioarele mele și nu mă, și nu mă mai mărâi. Îmbujorate la obraz din pricina sfiei. Cele două macedonene începură să ridice lucrurile de pe de argint pe care le aduseseră, prefăcându-se că nici nu bagă de seamă că sunt urmărite cu privirea. Sunt foarte drăguțe, nu-i așa? murmură Marcelus. Unde le-a găsit tata? Încetează Marcelus. îi răspunse Lucia cu glasul stins. Apoi, ridicându-se în picioare, se apropie de balustradă și fratele ei se luă după ea. Se întoarseră amândoi și se uitară în partea unde era orașul. Ce a zis Tulus despre fapta săvârșită de tine?" întrebă ea pe neașteptate. Ia spune," zise Marcelus, prefăcându-se că n-a auzit întrebarea ei. Nu cumva sclavele acestea două au ceva deosebit de te porți cu atâta considerație față de ele?" Lucia clătină din cap, fără să se uite la el, și oftă. Tocmai mă gândeam a începu ea într-un târziu, cum m-aș simți dacă aș fi în locul lor. Ochii ei triști se ridicară și întâlniră privirea întrebătoare a fratelui ei. Nu este deloc imposibil, Marcelus, ca foarte curând să mă pomenesc și eu într-o situație identică cu a lor. Ție nu ți-ar face plăcere, nu-i așa? Ce prostii vorbești, îi răspunse el, repezindu-și vorbele prin colțul gurii. Nu trebuie să dramatizezi situația, nu se va întâmpla nimic. Fi liniștită, căci de asta voi avea eu grijă. Cum? întrebă Lucia. Cum crezi că vei avea grijă de asta? De, răspunse Marcelus cu oarecare ezitare. Ce crezi că aș putea face altceva decât să merg la reptila aceea respingătoare și să-i ceri iertare? Lucia că se mai liniștește și, întinzând mâna, i-o puse pe braț. Te rog să faci pasul acesta, stăruia, chiar astăzi. Împacă-te cu el, Marcelus. spune că ai fost amețit. Cred că este adevărat, nu-i așa? Aș prefera mai curând să fiu biciuit în piața publică. Da, știu și e foarte probabil că vei fi biciuit. Gaius este un om primejdios și fi sigur că nu te va ierta. Ei, asta-i, ce crezi că ar putea să facă? Tiberiu nu va da voie fiului său adoptiv, care este imbecil, să pedepsească pe un membru al familiei Galio. Știe toată lumea că bătrânul împărat îl disprețuiește. Da, dar cu toate acestea, Tiberiu a consimțit să îl numească regent, datorită stăruințelor Iuliei. Și Iulia este o femeie care se bucură de multă trecere. Dacă se va pune problema ca bătrânul împărat să ia partea familiei Galio împotriva lui Gaius, Femeia aceasta vicleană îi va împuia urechile, așa că bietul de el va fi în stare să facă orice pentru a avea liniște. Prin urmare, nu-mi vine să cred că el ar putea fi de partea noastră. Iulia nu va ezita să recurgă la toate mișloacele de care dispune. Scorpia asta bătrână, Marcelus se opri tocmai la timp pentru a nu întrebuința o expresie vulgară. Gândește-te bine ce faci. Zise Lucia pe un ton ca și când s-ar fi simțit mai liniștită. Haide să prânzim, apoi te vei duce la Gaius și vei înghiți hapul acesta amar. Să nu fi zgârcit cu laudele față de el. Măgulește-l, căci un om ca el este susceptibil față de orice adulație. spune că este un bărbat frumos, că în întregul imperiu nu se găsește nimeni care să fie mai înțelept decât el. spune că este divin, dar fi cu băgare de seamă. Nu cumva să pufnești în râs în fața lui? Gaius știe mai de mult că îți place să faci glume. Fiind hotărât să primească sfatul surorii sale, Marcelus era nerăbdător să-și îndeplinească această datorie și să termine cu ea pentru totdeauna. Prudența îi spunea că ar fi bine să solicite prințului o audiență pe calea obișnuită, și apoi să aștepte să-i fixeze o zi care să-i convină. Dar simțindu-se tot mai neliniști de situația în care se găsea, luă hotărârea să nu țină socoteală de eticheta curții și să încerce să-l vadă pe Gaius fără să-i fi dat dinainte o întâlnire. Dacă puțin înainte de amiază va apărea la palat, ar putea avea norocul să stea de vorbă singur cu prințul, înainte ca cei interesați să-l poată informa despre scena petrecută noaptea trecută. La ora 10, înviorat de o baie fierbinte și de vigorosul masaj făcut de Demetrius, după care urmă un salt în bazinul cu apă rece, tribunul se întoarse în apartamentul său și, după ce se îmbrăcă cu grijă, coborâ la parter. Văzând că ușa bibliotecii este larg deschisă, se opri să-l salute pe părintele său, pe care nu-l mai văzuse de ieri. Senatorul, elegant și cu părul alb, era așezat la birou și scria ceva. Ridică privirea, dădu din cap, zâmbi ușor și îl pofti pe Marcelus să intre. Fiule, dacă astăzi ești liber, mi-ar face plăcere să vii cu mine, să vedem o pereche de iepe aduse din Hispania. Mi-ar face plăcere, tată, dar nu ești de părere că tot atât de bine le-am putea vedea și mâine? Am ceva important de făcut și acest ceva nu poate fi amânat. În glasul tribunului se simți un fel de neliniște care îl determină pe tatăl său să se uite cu atenție la el. Cred că nu este vorba de nimic grav," zise Galio și îi făcu semn spre un scaun din apropierea biroului. Să sperăm că nu va fi," răspunse Marcelus și se așeză pe brațul lat al scaunului, oscilând între nehotărâre și îndemnul de a-i mărturisi adevărul. Atitudinea ta, declară tatăl său cu înțeles, trădează un fel de neliniște. Nu am cât de puțin intenția să mă amestec în chestiuni care te privesc numai pe tine." dar probabil aici va fi cazul să intervin în interesul tău, nu-i așa? Cred că nu va fi nevoie să intervii, dar în orice caz îți mulțumesc. Apoi ezită o singură clipă și, lăsându-se pe scaun, obrazul său grav se întoarse spre distinsul său părinte. Dacă ai timp de pierdut, aș putea să-ți explic despre ce este vorba. Galio dă dădu din cap și, lăsând stilul din mână, își împreună brațele și, proptindu-se pe birou, se uită la el ca și când ar fi vrut să-l îndemne. Fiul îi povesti cu toate amănuntele scena petrecută în timpul banchetului, fără să-i ascundă nimic și fără să se dezvinovățească. La un moment dat era gata să-i pomenească și despre grijile pe care și le făcea Lucia în legătură cu incidentul său, dar după aceea renunță, zicându-și că ceea ce i-a spus părintelui său va fi tocmai de ajuns să suporte dintr-o dată. La urmă îi că are intenția să meargă la Gaius și să-i ceară iertare. Senatorul care până atunci îl asculta se întăcere și fără să-l întrerupă, de asta dată clătină capul cu violență, albit și protestă. Nu se poate. Apoi își îndreptă trupul și repedă de câteva ori la rând cu toată energia. Nu, pentru nimic în lume, nu se poate să faci așa ceva. Mirat de această ieșire violentă a tatălui său, Căci Marcelu se așteptase să la probe, îl întrebă, adică de ce să nu se poată tată? Cel mai prost mijloc de a restabili bunele relații cu un prieten pe care l-ai jignit este să te duci la el și să-i ceri iertare, zise Galio și împingând scaunul uriaș se ridică în picioare și își îndreptă trupul cu aceeași demnitate ca și când ar fi vrut să țină un discurs. Chiar în împrejurările cele mai favorabile, cum ar fi cazul cu un prieten, jositoarea situație în care te găsești când te crezi obligat să-i ceri iertare poate duce la o concluzie tocmai contrarie cele ei la care te aștepți. Dacă prietenul interesat pretinde să-i ceri iertare, aceasta totuși nu-l va putea mulțumi și prietenia lui nu merită să te străduiești ca să o păstrezi. În cazul lui Gaius, ar fi fatal să-i ceri iertare. De această dată nu ai de-a face cu un bărbat de onoare, ci cu un ticălos. Pentru un om ca el, Generozitatea este dovadă de slăbiciune și apelând la generozitatea lui ar însemna să-l jignești din nou. Gaius are toate motivele să-și teamă puterea. Ori, în fața unui bărbat care se frământă fără încetare din pricină că se simte el însuși în nesiguranță, nu trebuie să stai niciodată în defensivă. Iată, își va zice el, a sosit ocazia să dovedeți tuturor forța de care dispun. Probabil dumneata ai dreptate, în cuvință Marcelus. Probabil? Sigur că am dreptate, declară senatorul și, apropiindu-se de ușă, o închise fără zgomot, apoi se așeză din nou pe scaun. Dar atât nu este totul, continuă el. Dăm voie să-ți împrospătezi memoria cu câteva mănunte în legătură cu strania situația familiei imperiale, menite să-ți explice motivul pentru care Gaius este bărbatul de care trebuie să te ferești și să te temi. În primul rând trebuie să ții o de bătrânul Tiberiu, care aleargă ca un bezmetic prin cele 50 de camere ale vilei sale din insula Capri, ca după aceea să rămână melancolic și abătut. Bătrânul acesta este impresionant, dar în același timp respingător, cu pretențiile lui de a face necromanție și a sta de vorbă cu zeii. Ascultă, fiule, zise Galio, făcând o digresiune. Cred că în pretenția oamenilor bogați sau a regilor este ceva fundamental greșit când încearcă să pară religioși. Pe zei trebuie să-i lași în seama celor săraci și neajutorați. Aceasta ar fi singura justificare a existenței zeilor. Să se ocupe de nenorocirile oamenilor săraci, cărora, fără el, viața li s-ar părea insuportabilă. Dacă un împărat face atât caz de religie, acesta este sau sărit sau de reacredință. Tiberiu nu este de reacredință. Prin urmare, dacă este nebun, nu va fi nevoie ca motivul să-l cauți prea departe. De ani întregi face venind din cauza mamei sale, care i-a cerut să divorțeze de Vipsania, singura ființă pe care a iubit-o în toată viața lui. Mi se pare că el ține foarte mult la Diana, îl întrerupse Marcelus. Sigur că da, dar de ce? El ține la fetița aceasta pentru că este nepoata Vipsaniei. Trebuie să admitem că la începutul domniei sale n-a fost un administrator rău. Roma a avut parte de o prosperitate pe care nu o cunoscuse nici în timpul domniei lui Iulius. Iar după cum știi și tu, din ziua când Vipsania a dispărut din viața lui, Tiberiu a pierdut orice interes față de administrarea Imperiului și s-a împresurat de paiațe, de preoți, de ghicitori în stele. Curând după aceea, mintea lui a fost atât de rătăcită de toate prostiile pe care îi le debita oamenii aceștia, încât s-a învoit să se căsătorească cu Iulia, pe care o disprețuia chiar din timpul copilăriei. Senatorul a început să râdă cu amărăciune. Probabil din cauza asta a renunțat să se mai ocupe de treburile imperiului. Și a dat seama că a o urâ pe Iulia, în măsura în care trebuie urâtă, este o ocupație care îi va răpi tot timpul de care dispune. Prin urmare, o avem pe cățeaua de Iulia, fără să mai vorbim despre netreblincul ei fiu, pe care l-a născut înainte de a se căsători cu împăratul. Iar Tiberiu nu numai că urăște pe Iulia, dar se și teme de ea ca de moarte, și nu fără temei, căci femeia aceasta are mentalitatea bolnovicioasă a unui asasin și în același timp dispune și de îndrăzneala necesară asasinului. Lucia afirmă că în timpul banchetelor bătrânul împărat nu se atinge niciodată de cupa cu vin înainte ca Iulia să guste din trânsa, interveni Marcellus. Ea este de părere că aici nu-i niciun fel de glumă și nici Tiberiu nu urmărește să facă glume, de vreme ce în fața ușilor și ferestrelor dormitorului său stau de strajă o duzină întreagă de gladiatori din Numidia. Ei bine, eu cred că toate acestea mănunte îl preocupă pe Gaius în mod aproape constant. Știe că împăratul nu este în toate mințile, că situația mamei sale este nesigură. Prin urmare, dacă Iuliei i s-ar întâmpla ceva, el presimte că regența sa nu va dura vreme mai lungă decât îi trebuie unei galere ca să iasă din port și să ajungă în Creta, ducând la bord un prinț exilat. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, Cine crezi că iar urma lui Gaius? Ei bine, începu Galio și ridică din numeri, încercând să evită răspunsul. Așa ceva nu se va întâmpla. Dacă în vila împăratului va muri cineva, acest cineva nu va fi Iulia. De asta poți fi absolut sigur. Dar hai să zicem, stăruie Marcelus. Dacă, indiferent din ce motive, accident, boală sau asasinare premeditată, Iulia ar fi eliminată și tot așa și Gaius, crezi că Tiberiu ar numi ca urmași la tron pe Asinius Gallus? E foarte probabil, răspunse Galio. Nu este exclus ca împăratul să-și aducă aminte că este dator să dea Vipsaniei o reparație cât de tardivă, onorându-l pe fiul ei. Gallus n-ar fi o alegere proastă. Niciun roman nu se bucură de atâta respect ca Polio, instructorul său. Gallus se va bucura de sprijinul tuturor legiunilor noastre, atât al celor din patrie, cât și al celor care se găsesc în străinătate. Totuși, adăugă el mai mult pentru sine însuși, un militar curajos nu este întotdeauna un împărat înțelept. Un comandant militar nu are de lupta decât împotriva unui grup de dușmani. Pentru asta nu-ți trebuie decât tactică și curaj. Un împărat se găsește în permanentă stare de război cu curtenii invidioși, cu senatul nedisciplinat și cu o grupare de proprietari hrăpăreți. Are nevoie de un simț special pentru a descoperi conspirațiile, o minte destul de ageră pentru a dejuca trădarea, un dar firesc pentru fățărnicie și o piele de rinocer, care să fie destul de groasă ca să reziste unei lovituri de pumnal, Adaugă Marcelus. Este o ocupație extrem de primejdioasă, în cuviință Galio, dar nu-mi vine să cred că vechiul nostru prieten Galus va fi expus acestor primejdii. Oare cum s-ar simți Diana în calitate de prințesă, zise Marcelus distrat. Când ridică privirea, întâlni ochii tatălui său care se uita la el fără să înțeleagă. Cred că ar însemna să mergem prea departe, încercând să vorbim despre fata aceasta, răspunse tatăl său cu glasul liniștit. Pe tine te interesează Diana? Nu mă interesează cu nimic mai mult decât pe Lucia, răspunse Marcelus cu voită în nepăsare. După cum știi și dumneata, ele două sunt nedespărțite. Firește, eu am ocazia să o întâlnesc pe Diana aproape în fiecare zi. Este o fetiță frumoasă și neobișnuit de vioaie, declară senatorul. Frumoasă și neobișnuit de vioaie, în cuviință dar nu mai este fetiță. Trebuie să știi că are aproape 16 ani. Destul de mare pentru a se căsători. La asta face aluzie? Cred că nici nu s-ar putea să faci o mai bună alegere dacă ea ar fi de acord. Este de viță nobilă. Va să zic că împlinește 16 ani? E de mirare că Gaius nu și-a dat seama de prezența ei. Cred că ar câștiga foarte mult din stima împăratului. Și el are mare nevoie de această stimă, dacă ar reuși să-i câștige favoarea. Ea nu poate suferi. Serios? Prin urmare, a vorbit cu tine despre această chestiune. Nu cu mine, mie mi-a spus Lucia. Urmă o lungă tăcere înainte ca Galio să vorbească din nou, cântărindu-și fiecare cuvânt. Fiule, ținând seama de actuala tensiune a raporturilor dintre tine și Gaius, eu aș fi de părere să te străduiești ca atențiile tale față de Diana să fie cât mai discrete. Eu nu întâlnesc nicăieri în altă parte decât în casa noastră. Chiar în cazul acesta, poartă-te față de ea cu toată discreția. Gaius are spionii în toate părțile. Cum? Aici, în casa noastră? Se încruntă Marcelus și se uită neîngrezător la tatăl său. Și de ce nu? Nu cumva ți închipui că Gaius, fiul lui Agripa, căruia în toată viața lui nu i-a trecut niciun gând cistit prin minte și al Iuliei, care din naștere are urechile în forma găurii de cheie, s-ar sfii să recurgă la așa ceva. Gaius o întinsă mâna și înfășură pergamentul de pe birou, dându-i în felul acesta să înțeleagă că pentru astăzi a terminat cu lucrul. Cred că despre chestiunea aceasta am vorbit tocmai de ajuns că despre ceea ce s-a întâmplat noaptea trecută s-ar putea, ca prietenii prințului, să-l sfătuiască să nu mai dea nicio urmare scenei ce s-a petrecut în timpul banchetului. Procedeul cel mai cu minte este să nu faci nimic și să nu sufli nicio vorbă înainte de a vedea ce întorsătură va lua situația. Să ridicăm picioare și-și netezi faldurile togii. Haide! Vom încăleca și vom merge până la cantonamentul lui Ismael, ca să vedem iepele pe care le-a adus din Hispania. Cred că-ți vor plăcea, sunt albe ca laptele, neastâmpărate, inteligente și fără îndoială ne va cere pentru ele un preț mare. Din nenorocire pentru punga mea, Ismael, pungașul acesta bătrân, știe că pe mine mă interesează. Marcelus se molipsi imediat de buna dispoziția tatălui său, deoarece Marcus Lucan Galio îi făcea impresia că pentru el nenorocitul incident cu Gaius este definitiv lichidat. Deschise ușa în fața senatorului și îl lăsă să treacă înaintea sa. În atrium îl văzu pe Demetrius, care stătea sprijinit de o coloană. Luă repede poziția de drept și salută cu lancia pe care o ținea în mână, apoi îi urmă de la o mică distanță în lungul încăperilor vaste pentru a ieși la porticul din partea de sus a vilei. Prezența lui Demetrius în atrium mi se pare ceva neobișnuit, zise Marcellus în șoaptă. Probabil s-a postat acolo pentru a-i speria pe, cu prezența lui pe cei care ar fi avut intenția să se apropie de ușă, răspunse Galio. Crezi că ar putea să aibă motive întemeiate pentru a-și lua această măsură de prevedere? E posibil, el a fost la banchet împreună cu tine, prin urmare știe că l-ai jignit pe Gaius și nu te mai bucuri de favoarea lui. Luând toate acestea mănunte și cântărindu-le împreună, a ajuns la concluzia că va fi bine să-și ia măsurile de prevedere. Ce-ar fi să-l întreb dacă nu cumva bănuiește că în casa noastră s-au strecurat spioni ai prințului? Întrebă Marcellus. Gali o clătină din cap. Fiule, dacă se întâmplă ca el să constate ceva suspect, fi sigur că îți va atrage atenția imediat. Cine o fi cel care se apropie?" zise Marcelus și îi făcu semn tatălui său spre un cavaler care tocmai atunci apărea dinspre via Aurelia. Mi se pare că ni se face o onoare deosebită. Este Chintus, fiul cel mai tânăr al lui Tuscus. În timpul din urmă, prințul a fost văzut împreună cu el. Tânărul tribun, însoțit de un legionar, se apropie repede de ei și, fără să-i mai salute, scoase un sul aurit din cingătoarea tunicii. Am primit ordin de la alteța sa, prințul Gaius, să predau acest mesaj în mâna tribunului Marcelus Lucan Galio, spuse el cu mândrie. Ajutorul său descălecase și, luând sulul în mână, urcă scările și îl dădu lui Marcelus. Alteța sa ar face mai bine dacă ar întrebuința curieri care să aibă și educație, declară Marcelus. Aștepți răspunsul? Ordinelor imperiale li se dă ascultare, nu răspunsuri, strigă tânărul Quintus și, smucindu-și calul cu violență, îl atinse cu pintănii și se depărtă, urmat de legionar. Gaius nu-și pierde vremea, declară senatorul și se uită mulțumit la mâinile sigure ale fiului său, care scoase pumnalul din brâu și desfăcu sigiliul sulului. După ce desfășură documentul, Marcelus îl ținu în mână plecat ca să-l poată citi și tatăl său odată cu el. Galio îl citi cu glasul în șoaptă. Prințul Gaius Drusus Agripa către tribunul Marcelus Lucan Galio Salut! Curajul unui tribun militar nu trebuie risipit în sălile de banchete, acesta trebuie pus în slujba imperiului, acolo unde îndrăzneala și curajul sunt apreciate și folositoare. Tribunului Marcelus Lucan Galio îi se dă ordinul ca înainte de apusul soarelui să se prezintă în fața legatului comandant al pretorienilor, Cornelius Capito, pentru a lua în primire misiunea ce îi se va încredința. Marcelus înfășură sulul și îl întinse nepăsătorului Demetrius care îl băgă imediat în sân. Apoi, întorcându-se spre părintele său, îi spuse Avem timp de ajuns ca să mergem să vedem caii lui Ismael. Senatorul își îndreptă trupul cu mândrie, se înclină respectos în fața fiului său și începu să coboare treptele de marmură, apoi, luând în mână căpăstrul calului care se frământa, să-l în șa. Marcelu se-i făcu semn lui Demetrius. Ai auzit ce spune mesajul? Întrebă el fără să mai ezite. N-am auzit nimic, stăpâne, dacă este vorba despre ceva confidențial, răspunse Demetrius. Pare puțin malițios, declară Marcelus. Se vede cât de colo că prințul vrea să scape de mine. Da, săpune, în cuvința Demetrius. Uite ce e. Vina o port eu singur. Prin urmare nu am dreptul să-ți cer să-ți duiești viața. Rămâne să hotărăști dacă... Voi pleca împreună cu dumneata, stăpâne. Foarte bine. «Cercetează echipamentul și îl vei verifica și pe tău. adăugă el și începu să căboare treptele scării, apoi se opri. Trebuie să știi că vom merge spre moarte. Da, stăpâne, răspunse Demetrius. Veți avea nevoie de sandale mai rezistente, care să dureze la drum. Să vă cumpăr? Da, și nu uita să iei câteva perechi și pentru tine. Cerei lui Marci por banii de care vei avea nevoie?» Roibul început să joace, nerăbdător să-și ajungă din urmă tovarășul de grajd și cât ai clipi, Marcelus ajunse alături de senator. Așa că lăsară ei să meargă în trap la voie. Am întârziat ca să stau de vorbă cu Demetrius. Îl voi lua cu mine. Firește că îl vei lua. L-am lăsat să otărască el însuși ce va face. A fost un gest frumos din partea ta. L-am prevenit că s-ar putea ca pe de unde mergem să nu se mai întoarcă viu. Ceea ce este foarte probabil, zise senatorul și privirile i se tulburară. Dar în orice caz, poți fi sigur, el pentru nimic în lume nu se va întoarce singur. Pentru un sclav, Demetrius are o minte foarte chipzuită, declară Marcelus. Senatorul nu-i răspunse imediat, dar trăsăturile severe ale obrazului său și gura încleștată dovedeau că se gândește la ceva. Fiule, începui el într-un târziu. Cred că în senat n-ar casa să avem câțiva oameni care să dispună de mintea și curajul sclavului tău, Demetrius. Strânse frâul și calul început să meargă la pas. Spui că pentru un sclav Demetrius are o minte foarte chipzuită, nu-i așa? Ei bine, faptul că el este sclav nu înseamnă că de puțin că ceea ce gândește, ceea ce spune și ceea ce face ar fi lipsit de importanță. Într-o bună zi, sclavii vor răsturna guvernul acesta putred. Dacă ar fi organizați, l-ar putea răsturna chiar mâine. Poate îmi vei răspunde că dorința lor comună de a fi liberi îi va uni. Dar atât nu este de ajuns. Toți oamenii doresc mai multă libertate decât cea de care se bucură. Ceea ce le lipsește sclavilor romani este un conducător. La timpul său va apărea și acesta. Vei avea ocazia să te convingi. După această neașteptată declarație, senatorul făcu o pauză atât de lungă încât Marcelus presimțit că va trebui să-i răspundă ceva. Tată, până acum nu te-am auzit niciodată vorbind în felul acesta. Crezi că o revoltă a sclavilor ar fi posibilă?" Deocamdată nemulțumirile ce clocotesc între ei n-au luat formă concretă," răspunse Galio. Le lipsește coeziunea. Dar într-o bună zi va veni și aceasta." Și toate nemulțumirile se vor integra într-un tot din care se va ridica cel care îi va conduce. În momentul acela vor avea o cauză pentru care să lupte, o deviză și un steag. Trei pătrimi dintre locuitorii acestui oraș au fost sau sunt sclavi. Situația aceasta are nevoie de un guvern extrem de priceput și de puternic ca să poată ține sub călcâiul său o forță de trei ori mai mare decât cea de care dispune el însuși. Dar n-ai decât să te uiți la guvernul pe care îl avem. Este o găoace găunoasă și nimic altceva. Nu are niciun suport moral. E mulțumit să se poată lăfăi în lux, în risipă și de sfârâu, și nu se ocupă decât de sărbările date în cinstea zeilor săi caraghioși. Poporul este condus de un moșneac slab de minte și de un tânăr bețiv. Prin urmare, fiule, Roma este condamnată să piară. Nu voi încerca să-ți spun exact ziua și felul în care Nemesis va sosi, dar în orice caz, acesta este pe drum. Imperiul Roman este prea slab și prea degenerat pentru a putea supraviețui dezastrului. Sfârșitul capitolului 1